1: Mi nombre es Abril G. y en este espacio exploramos y conversamos sobre diversos temas de la LIG Mexicana. Hoy estoy particularmente emocionada porque vamos a platicar sobre el continente fantástico de Circa, el mundo donde se desarrolla la novela ganadora del premio Gran Angular 2021, La Reina de Sara. Una historia escrita por Carlos González Muñiz, donde la tierra se mueve dos veces al año ...logrando que las ciudades cambien de sitio... ...y ahora deberán enfrentar los dos caínes... ...es decir, este, estos movimientos de la tierra... ...los dos caínes más fuertes de su historia reciente... ...el cartógrafo Horacio Sabino... ...parece tener la respuesta para evitar el desastre... ...pero ¿podrá alertar a los demás? En el camino conoceremos también a Valeria Adriana... ...una sirvienta que pronto enfrentará un destino inesperado... Y a Popea Af, una mujer que siente fascinación por los estudios cartográficos, aunque en su región esté prohibido pensar. Y a muchos otros personajes que hacen de esta historia una aventura más que emocionante. Nos acompaña el autor, quien nació en la Ciudad de México en 1980. Cuando no está escribiendo, le gusta leer libros descatalogados y novelas gráficas. Ha aprendido a contar historias gracias al anime, los videojuegos y el cine. Ha publicado las novelas La jaula de Malik, El asombro, Las almas de la mayoría y El consuelo de los desterrados. Estudia y enseña literatura, edita libros y escribe guiones. Dedicarse a la escritura desde hace más de 20 años ha sido la mejor decisión que ha tomado en su vida. Y también nos acompaña Raquel Castro, que fue miembro del jurado y es también autora de la casa. Raquel, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? ¡Ay, muy bien!
2: Yo bien contenta de estar aquí compartiendo este espacio contigo y con Carlos, ¿cómo no?
0: Hola, hola. Yo también muy contento de compartir este espacio.
1: Pues quisiera que iniciáramos esta conversación... Eh, Hablando un poco del mundo de la reina de Sara, que es una historia muy compleja, está llena de detalles, política, leyendas del continente de Circa. Como lectora puedo sentir que es un mundo que tal vez has habitado durante mucho tiempo, Carlos. Y pues eso, ¿cómo llegó a ti esta historia? ¿Desde cuándo te habita Circa? Eh,
0: la historia de Circa tiene... en. Eh en mi mente muchos años eh, yo recuerdo perfectamente que la idea comenzó a gestarse cuando nació mi hija hace 10 años no la no la escribí entonces pero la comencé a pensar eh, fue una época además de, de mucha reclusión que ocurre cuando cuando uno es papá o mamá por primera vez entonces me recluí, vi mucho anime eh, leí mucho, jugué muchos videojuegos, porque pensé además que era la última vez que iba a tener tiempo para hacerlo antes de que mi hija creciera eh, comencé a pensar en, en primero en un continente eh, que no tenía nombre, luego comenzaron a surgir los países, los cuatro países divididos en cuatro provincias eh, me acuerdo que por aquel entonces estaba viendo un anime que es una de las más grandes eh, inspiraciones para Circa, que es eh, 12 Reinos, que es, una, es un anime que me encanta porque está también eh, construido a partir de la idea de un mapa eh, de 12 regiones que, se, que tienen cada una su, su propio régimen, su propia forma de, de gobernar y su propia relación con los habitantes. Entonces, desde ese momento empecé a pensar en la posibilidad no solo de imaginarme un, un, un lugar eh, inexistente, sino además de llenarlo y poblarlo de historias y pues bueno, el proceso de 10 años se fue eh, puliendo la, la, la idea y después comencé a escribirla hace unos 3 años más o menos ya, y el resto de esa historia llegó, llegó la novela a buen fin
1: Pues... Como lectora, eh, disfruté muchísimo la construcción del mundo, todas las aventuras que atraviesan nuestros personajes. Ay, yo, ¿nuestros personajes? Es que me, de verdad los quise con el alma. Ahora le quiero preguntar a Raquel, en tu experiencia como jurado... Eh, ¿Puedes contarnos algunos de los pensamientos que tuviste mientras estabas leyendo esta historia? ¿Cómo te sentiste? Y también algunos detalles que notaste y que te hicieron elegir esta historia como la ganadora del Premio Gran Angular de este año.
2: Sí, claro, mira, eh, para mí formar parte de este jurado de veras fue un gran honor, estaba muy emocionada solo por la invitación, y la verdad es que el nivel general de las obras era bueno, era alto. no Hay concursos en los que dices, voy a leer la primera página para ir descartando eh, libros que, que a primera vista se nota que no tienen el nivel deseado, y aquí no se puede hacer eso, porque realmente hay un muy buen nivel en lo que había que leer. Pero sí me pasó que me sentaba yo a leer un poco... Y, y como dedicaba tiempos, eh, iba dejando como salte, saltando de una novela a otra, a otra, ¿no? Y de repente descubrí que con una llevaba un buen rato y que no tenía la menor gana de cerrarla para pasar a otro libro. Dije, otro cachito, otro cachito, me voy a seguir otro poquito. Y fue precisamente esta. Y es que... Realmente lo que tú decías hace un momento sobre el mundo fue una de las primeras cosas que me llamó la atención. Eh, eh, así que, que empieza con un mapa y luego como que desde el primer momento te das cuenta que estás en un mundo completamente distinto al propio, pero al mismo tiempo es un mundo muy, eh, ¿cómo decirlo? Muy generoso. Te dan ganas de, de ponerte cómodo y de estarte ahí. Y lo que decías también, los personajes, eh, me, me entraba como va brincando de un personaje a otro, va alternando lo que les va pasando, estás leyendo lo de uno y quieres saber qué más le va a pasar al otro, y cuando vuelves a ese otro personaje dices, pero y mientras, el que dejé atrás, ¿dónde está? ¿Qué le está pasando todo? Entonces creo que lo, lo que puedo decir es que me sentí en un mundo muy bien creado, muy completo, y muy hospitalario, un mundo que me invitaba a, así, ponte cómoda, este, aquí está tu cafecito, no tienes a dónde más ir, ¿no?
1: Este libro tiene muchos detalles, temas eh, que creo que sí es muy rico para conversar y algo que me llamó mucho la atención fue justo la presencia de los autómatas que, bueno, además de los vehículos de vapor, a mí me recordaron a las historias de, de tipo steampunk. Pero quería preguntarte, Carlos, eh, si nos puedes contar un poco más de estos seres singulares, porque son muy misteriosos para nosotros los lectores, pero también son muy misteriosos para los personajes humanos que aparecen en la historia.
0: Bueno, yo tengo una... Eh... Eh, inclinación y una obsesión con los autómatas ya había abordado el tema en, en algún otro libro me parece eh, seres eh, literarios de, de una eh, potencia tremenda ¿no? la, todo, lo, todo lo humano todas las grandes preguntas los grandes misterios de la vida en realidad se pueden, se pueden eh, indagar a través de, de la mente o, del, o de la existencia de un ser artificial Todas las preguntas sobre lo que somos y lo que no somos están ahí, en, en, en los conflictos que genera la existencia de un robot. Entonces son seres que a mí me parecen maravillosos. Entonces aquí en, eh, yo quería eh, darle un, eh, un sentido, eh, digamos, muy similar a lo que ocurre en, eh, en México, en Latinoamérica. Creo que es algo que, que, que es, es muy interesante para mí porque me da la oportunidad de relacionarme con una especie de cultura que yo creé para Circa, que pese a que está aquí y nos rodea, como, a, como en Latinoamérica nos rodea todo el pasado prehispánico, por ejemplo, está ahí, está latente, pero no lo conocemos en realidad, es una cosa que está, es muy ajena a nosotros. Eh, me parece que nuestro ser latinoamericano está siempre el la, la relación potencial con ese misterio que nunca alcanzaremos a, a, a descifrar del todo. Y como yo quiero que esta sea una novela que no, que no emule, no imite la fantasía europea o norteamericana, es, es difícil, es difícil, yo lo sé, pero me parece que es posible, quería que hubiera toda una, una raza completa de seres... Eh, que pese a que están profundamente relacionados con la tierra, con la creación de los países eh, y que en sí mismos simbolizan como la, la libertad total, eh, eh, la, la libertad de acción, un poco simbolizan también la, la rebeldía frente a, la, a las imposiciones del poder, etc. Yo quería que hubiera eso en, 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 este, en este continente y me pareció que una, que una manera de representar eso misterioso era a través de los de los robots, que para mí simbolizan eso en la, en la historia de la literatura, al menos, ¿no? Eh,
1: es, es, me encanta escuchar esto porque creo que la presencia de estos robots da justo en el clavo a la compleja historia que nos presentas. No son los únicos personajes que aparecen en esta historia, entonces quería preguntarte, Raquel, de todos los personajes que llegamos a conocer en La reina de Sara si te sentiste identificada especialmente con alguno, o ¿cuál podrías decir que fue tu favorito y por qué? Ay, esa es una pregunta bien
2: difícil, ¿eh? Porque, bueno, una cosa que me faltó decir hace un momentito es que, que además de que es un mundo muy hospitalario, es una obra que respeta mucho al lector, que, que no te subestima como lector, que no subestima al lector adolescente. Sí, te dice, pasa, ponte cómodo, este, pero pon mucha atención. Y eso creo que es bien bonito, eh, tener un libro que, que, que te llame a pensar así y que cuando lo cierras sigues pensando en, en esta historia y estos personajes, es algo muy de agradecer. Y en este caso, con lo de los personajes, precisamente como hay varios personajes que tienen todos mucha importancia en la historia... Este, como que te vas relacionando con cada uno de diferente forma, y por ejemplo, pues el primero que, que aparece, que es este cartógrafo Horacio, que es este eh, muy inteligente, pero al mismo tiempo, pues como muy inocente, y, y que se meten unos broncones que no les voy a platicar. <risa> este, eh, ay, yo creo que. que que es bien fácil empatizar con él e identificarse. Pero luego aparece Valeria con todo, que es una... Además, yo tengo mucho cariño, me, me gustan mucho los personajes femeninos que son fuertes, que son valientes, que tienen agencia, ¿no? Entonces, aquí hay dos que son preciosos, que son Valeria y Popea, y las dos me encantan, que son mujeres que a pesar de que enfrentan situaciones bien complicadas tienen así como que su espíritu indomable y, y dan ganas de, de ser como ellas, ¿no? De alguna manera y bueno, hay, creo que, que un talento particular de Carlos es con esto de los personajes, porque incluso personajes que salen muy poquito como Harvey, por ejemplo este este, incluso este por ahí algunos de los autómatas te dan ...te dan ganas de quererlo... ...son, son personajes este, muy... ...a su modo entrañables... ...entonces... Este, ...creo que hice trampa porque no te dije uno solo... ...pero si tuviera que quedarme uh -huh. con uno... ...yo diría que sería Popea... ...y no les voy a contar por qué... ...para que vayan y lo lean...
1: Ah, ...Popea es magnífica... ...y si les está picando la curiosidad... ...a quienes nos, nos están escuchando... ...es que de verdad... ...es una historia que tiene de todo... ...tiene aventura... Acción, trama, eh, política. Y justo sobre eso va mi siguiente pregunta, Carlos. La política es uno de los ejes de esta novela. Hay una conspiración por ahí que se tiene que afrontar. Además, se lanzan mensajes contundentes en contra de la guerra, la esclavitud, la pobreza, el poder que implica estar sobre otros. Eh, me gustaría saber si hubo eventos históricos en los que te inspiraste para crear esta compleja trama de conspiración.
0: Bueno, antes de contestar tu pregunta, yo eh, coincido con ustedes. Popea es mi personaje favorito también. <ríe> Estoy realmente, me siento muy conectado con, con ella. Es, eh, es el, uno de los personajes que, que aparecieron primero en la... En, en el diseño de la historia, entonces yo estoy, yo estoy con Popea hasta el final de la novela, es mi favorita. Eh, y sobre lo que me preguntas, la, sí, es una novela que, que aborda la política sobre todo. Eh, en, en el fondo, en realidad, eh, si es que eh, quiero que quisiera eh, que quedara algún mensaje, alguna idea flotando en los lectores eh, jóvenes de este libro es la, la pregunta por el poder cómo nos relacionamos con él cómo tratamos a los otros y cómo eso se refleja en quienes nos gobiernan eh, y en qué tipos de sistemas políticos estamos inmersos ¿no? eh, por un lado ese es un, un interés pero el otro como, como te decía hace un rato es una novela que, eh, que, que sí quiero que, que se sienta escrita por un latinoamericano y en y en Latinoamérica la política y la literatura han estado entrelazadas desde siempre. Estamos interesados todo el tiempo en, en esas cuestiones, somos sociedades profundamente politizadas, eh, y creo que creo, no, está, no se refiere a un, a un solo o a momento histórico específico, sino a la configuración, creo yo, general de, de los países coloniales, porque al final circa es... Está construido más o menos con la idea de un país que fue colonizado y que hay algunos países como Cenes, eh, en donde se concentra una aristocracia que vino de otro lado y hay otros países como Gambia o La que son mucho más autóctonos y cada uno desde sus particulares puntos de vista de organización social, pues van a proponer ciertas formas a los personajes, les van a imponer ciertas formas de pensar o de ser. Eh, entonces creo que por ahí va la idea de, de la novela. Yo espero que conecte con los lectores, me gustaría mucho.
1: Muy bien, muchas gracias. Sí, yo creo que nos pica mucho la curiosidad, más bien el cuestionamiento sobre el poder, que está muy claro en, en la historia. De hecho hay una frase que a mí me gustaría retomar eh, del libro, no se preocupen, no es spoiler, que el dominio sobre nosotros mismos es la única conquista necesaria. Y para quienes se animen a leer la historia, pues ya tendremos oportunidad de platicar más sobre esta frase si nos contactan, si nos escribimos, porque de verdad está muy emocionante esto. Quisiera preguntarte ahora, Raquel, tú también fuiste ganadora del premio Gran Angular ¿Cómo te sentiste ahora que has sido jurado de este premio y eres, de alguna manera, madrina de un escritor que se incorpora al catálogo de SM? Ay, bueno, es, es, es emocionantísimo
2: porque eh, pues, el premio Gran Angular es uno de los más prestigiosos que hay en nuestro país,
1: no, 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 bueno, ahí no, no, en
2: general, y creo que, que va estableciendo, de alguna manera, una tendencia de, de cómo... Eh, va dándose la inquietud de los y las lectoras este, pues de nuestro país en este caso, ¿no? Entonces creo que es algo bien emocionante pensar que, que, que forma parte uno de esta continuidad, ¿no? Y, y ver autores que lo han ganado antes, a los que admiro y respeto mucho, y ver ahora autores como Carlos que... que yo quiero seguirlo leyendo y que digo, mira, ahí tan jovencito como es, este que, que decimos más, más, queremos más, ¿no? Y, y brevemente quería decir: aparte de lo que ya había, com había comentado ustedes de, de lo político, la manera en que abordas, Carlos, el tema de la desigualdad. Y de la justicia social y, y le pido a los escuches que no se espanten Porque de ninguna manera es ni panfletario Ni como clase de historia es, es algo que está muy orgánicamente metido en la historia Y que hace que, que a uno se le inflame también el corazón Con los personajes y que dices No es justo que pasen esas cosas Ni ahí ni acá no Entonces creo que es, es Este... Un dignísimo ganador del premio Gran Angular de este año Y que este tipo de ganadores son los que hacen que se perpetúe el prestigio del premio que eso redunda en que los que lo ganamos antes digamos yay yeah, ¿no? este es para mayor honra de, de todos los involucrados
1: diría yo Ay, pues muchísimas gracias a ambos por sus respuestas no sé si quisieran agregar algo más sobre esta fantástica historia
2: yo quiero que Carlos nos diga de ese sitio bueno
0: <risa> eh, bueno yo eh, estoy todo el tiempo pensando como eh, en este lugar inventado, me acuerdo siempre de Úrsula de Leguín, que eh, es una gran, gran escritora de literatura fantástica y es también uno de mis, de mis grandes eh, modelos a seguir, me parece que ella como pocos logró juntar mezclar la literatura fantástica y la literatura social o, o política entonces ella escribió sus historias de Terramar y muchos años después escribió unos cuentos de Terramar y decía en su prólogo que, que realmente mientras ella no estuvo pendiente de su, de su continente de, de, de Terramar pasaron muchas cosas en su ausencia entonces cuando volvió, cuando volteó a ver el mapa de nuevo pues ya tenía nuevas cosas que contar eso me pasa a mí, el, el, el mapa está hecho, los personajes ahí están y hay tantas cosas que mencionan en, el, en la novela los personajes y que yo escribí en un momento pues, de, de, de creatividad, de, 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 en un momento en que yo realmente no estaba pensando en qué iba a pasar después. Pero los personajes citan libros todo el tiempo, citan leyendas, poemas, eh, historias eh, tradicionales, eh, tradición oral, citan un chorro de cosas y entonces yo... Una vez que ya eh, pude revisar en, en el proceso de edición, eh, pude volver a ver la novela ya con otros ojos, ya con, con en otro momento, después, eh, pues entonces empezaron a surgir y a surgir ideas, ¿no? Entonces, en la, la página web que va a acompañar al libro va a tener información sobre los continentes, información sobre los personajes, eh, historias que, que los lectores van a encontrar mencionadas en, en la novela o libros o artículos, porque los personajes, como son cartógrafos algunos, pues ya sabes que comentan entre sí, ah, yo leí este libro, yo leí este otro libro, este, y citan cosas, bueno, todo eso es lo que los lectores van a encontrar en la página. Esos libros citados en, el, en, el, en la novela van a estar ahí algunos fragmentos, las leyendas, eh, mitológicas de Circa, van a estar también ahí contadas eh, en, en el libro, algunas con, con notas al pie de otros personajes. Nos va a ser una locura en la que espero que me puedan acompañar porque sí extiende la experiencia de la novela.
1: Sí, sin duda, yo ya tuve la fortuna de visitarla. Para quienes estén interesados pueden, eh, <coughs> pueden darse una vuelta, es www.historiasdecirca.com y ahí vamos a poder conocer más de este fantástico continente. Eh, nuevamente, muchas gracias, Carlos, Raquel, por sus generosas respuestas, que yo espero que piquen la curiosidad de muchas de las personas que nos escuchan. Yo, créanme, se las recomiendo. Es una historia de, puede ser fantasía, steampunk, igual ciencia ficción. En realidad, eso es un poco lo de menos. Tiene mapas de regiones fascinantes, robots o autómatas mejor dicho, política muchas leyendas e historias antiguas no se pierdan La Reina de Sara que es la novela ganadora del premio Gran Angular 2021 de SM conocerán todo sobre los caínes que son estos movimientos misteriosos de la tierra que invitan al eterno flujo de las cosas entonces, gracias Carlos Raquel, muchas gracias a quienes nos escuchan nos encontramos pronto